0: Bonjour à tous, bienvenue sur Overtime NHL, Jonathan Fillion avec vous pour la prochaine heure. Très heureux de vous retrouver à nouveau cette semaine pour notre nouvel épisode. Il y a deux semaines, je vous ai présenté une interview avec le joueur de centre Valtteri, Phil Poula. On avait discuté ensemble, entre autres, de Champions Hockey League et je voulais prendre quelques instants pour le féliciter ainsi que toute l'équipe du Genève Servette Hockey Club pour leur titre de CHL remporté mardi. Si vous voulez revoir d'ailleurs cette interview, n'importe quelle interview de notre saison d'Overtime, NHL ou n'importe quel épisode, c'est disponible sur toutes nos plateformes, que ce soit sur YouTube, sur notre application numérique MySport, sur notre site internet, ainsi que sur notre plateforme d'écoute audio, Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud, beaucoup d'endroits donc où vous pouvez retrouver tous les épisodes de la saison. Sans plus attendre, on va commencer notre, notre émission d'aujourd'hui avec l'entraîneur Dani Gelina. On accueille Danny Gelina pour cette émission d'Overtime NHL. Danny, toujours un plaisir de te retrouver. Merci beaucoup d'être là.
1: Oui, bonjour Jonathan.
0: Danny, on va commencer évidemment avec le segment Hop Suisse et on va parler de l'équipe qui retient le plus l'attention en Suisse évidemment. Ce sont les Devils du New Jersey. Il y a beaucoup d'actualité du côté des Devils du New Jersey. D'ailleurs, il y a deux joueurs suisses qui ont fait leur retour. L'un qui avait été rétrogradé, à Schmid. Qui, qui a été rappelé par les Devils du de New Jersey. Et l'autre, évidemment, c'est euh, Jonas Siganthaler qui a été euh, qui était blessé, Là, qui est en fin de retour. Euh en, euh, en santé. Euh, Danny, je veux quand même parler de la situation de tous et chacun, euh, parce que bon, ils ont tous des situations un peu euh, différentes. On va commencer par Akira Schmid. Euh, il est de retour avec les Devils. Pour l'instant, il n'a toujours pas eu la cage euh, des Devils depuis son rappel. Euh, il a vraiment des chiffres complètement différents, que ce soit dans la Ligue américaine ou dans la Ligue nationale par rapport à l'an passé. Euh, Est-ce que pour toi, c'est un cheminement normal pour un gardien de peut-être avoir un petit creux de vague après
1: une saison aussi incroyable qu'il l'a vécu l'an passé. Oui, pour un gardien, ça arrive souvent. Ça arrive souvent que ça démarre relativement bien, comme ça a démarré. Et ensuite, euh, on voit que ben là, il a du mal un petit peu à trouver son deuxième souffle. Tu vois, il a... Et, et l'équipe aussi, à un moment donné, a eu du mal à trouver son deuxième souffle. Alors, du coup, ça ne l'a pas aidé. Il paraît encore plus mal. Puis après ça, quand il aurait été redescendu en AHL, il a aussi du mal à trouver sa, sa, sa place. Alors, je dirais que c'est un cheminement normal, mais où je ne fais pas de soucis euh, pour Akira Schmid, c'est qu'Akira Schmid est, est habitué à ça. Euh, vous allez me dire qu'il le fait dans un autre niveau. Oui, effectivement, il le fait quand il était à NHL-USHL, il a fait les allers-retours, il n'a jamais baissé les bras, il a toujours gardé la tête haute, il a toujours travaillé fort. Et c'est ce qui me fait dire que son tour va venir. Mais euh, ce n'est pas évident pour un gardien de but, mais c'est assez flagrant et assez, euh, ça arrive assez souvent pour les gardiens de but.
0: Est-ce que tu penses que peut-être qu'on minimise l'aspect mental de tout ça? Parce qu'Akira Schmid, après les playoffs qu'il a connus, là, tout le monde le voyait comme le futur gardien, le... Je le, n'irais le, 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 pas jusqu'à remplacer le, le, le nouveau Martin Brodeur pour les Devils, mais c'était le gardien d'avenir. Il était clairement, après les playoffs de l'an passé, après la fin de saison de l'an passé, euh, pointé du doigt comme étant le futur gardien numéro un de, des Devils, de New Jersey, avec une saison qui n'a pas été... mais globalement, au niveau des Devils, ça n'a pas été euh, incroyable comme saison. Ce n'est pas incroyable comme saison. Ils se battent toujours pour les playoffs. Euh, dans son cas, ça a été compliqué. Est-ce que tu penses qu'on on minimise peut-être l'aspect mental? Est-ce que c'est difficile pour un, pour un athlète comme ça qui, qui essaie de faire sa place de faire la fameuse navette AHL-NHL. Est-ce
1: que tu penses que ça joue mentalement aussi? Ben oui, ça joue mentalement. La preuve, c'est qu'il y en a beaucoup qui démissionnent bien avant, que ce soit un gardien de but ou les joueurs de, les joueurs de champ. Euh, à quelque part, c'est là que toute la différence se fait entre ceux qui restent et ceux qui, ceux qui partent. Et c'est pour ça que ça me fait dire qu'Akira, euh, euh, ce n'est pas un surhomme mais c'est quand même quelqu'un qui a, qui a beaucoup travaillé et qui a beaucoup subi aussi euh, dans son jeune temps. Et je pense qu'il est capable de passer l'épaule et c'est pour ça qu'il continue à se battre. Et c'est pour ça d'ailleurs que les Devils continuent à croire en lui. Parce qu'ils euh, savent très, très bien que mentalement, c'est un battant, c'est un gars qui s'est battu, c'est un gars qui, qui sait se battre et <cười> contre l'adversité. Et l'adversité, ben, ça le rend meilleur. Et c'est pour ça que je me dis que ce gardien-là, il faut il faut lui laisser un petit peu de temps, il ne faut pas se décourager, il ne faut pas démissionner trop vite.
0: Bon, euh, évidemment, ce qui pourrait aider euh, éventuellement Kira Schmid, on lui souhaite évidemment d'avoir la, la cage le plus rapidement possible du côté des Devils, mais ce qui peut aider à Kira Schmid et les gardiens des Devils, c'est évidemment le retour du Suisse Jonas sagan Défensivement, les Devils du de New Jersey, ce n'est pas la même équipe que l'an passé. Même si on a rentré des jeunes prometteurs comme Luke Hughes, euh, comme Simon Nemeth, reste qu'un gars comme Damon Severson, euh, comme Ryan Graves, ce sont deux des défenseurs qui manquent aussi parce qu'ils étaient des défenseurs responsables aussi dans leur euh, territoire, qui fermaient mmh. aussi les ouvertures, les, les, <coughs> les bons angles de tir et tout. C'était des défenseurs très intelligents. Mais le retour de Sagan peut venir aider justement à ah, solidifier ça, c tout ça. C'est
1: une évidence, mais aujourd'hui, euh, on a la preuve <coughs> qu'on essaye de vendre aux jeunes aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on veut des Kelmakar partout. On veut des défenseurs qui... On a un peu stéréotypé le défenseur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais il y a une vingtaine d'années, le, le stéréotype du défenseur, c'est le gros bonhomme, 200, le 200, Chris 200, 200 rallye, Le Chris Ponger en défense, c'est stay in the box, tu restes en défense, puis tu donnes le POC, puis voilà, tu, tu traverses même pas la ligne rouge avec le POC. Et euh, aujourd'hui, ça a changé. Et on essaye de vendre euh, le prototype de, de, du défenseur euh, comme Kel McCar, Au lieu de le vendre, de, de, de vendre Kel McCar comme une exception. Des Romagnosi, des exceptions. Y a, y a, y en a, et on essaye de vendre le profil du défenseur comme ça aujourd'hui. Et du coup, ben, quand tu vas recruter des jeunes défenseurs, ben, ils essayent tous de jouer... Euh, bon, Moi, c'est mon jeune temps. Si je dis ça, personne ne va comprendre. Si je dis qu'ils veulent tous jouer comme des Bobby Orr, euh, <rire> il n'y a personne <rire> qui va comprendre. Là. Mais si tout le monde veut jouer comme ça, euh, ça ne va pas marcher. Et c'est pour ça que les défenseurs qui sont partis, euh, Ryan Grace, par exemple, ben, c'est un gars qui était capable d'apporter son offensive avec un gros bagage défensif. Ouais. Et ça, aujourd'hui, ben, quand tu as un, un jeune défenseur comme Akira Schmid, c'est ce qui a fait la différence l'année dernière pour Akira Schmid c'est que la défense qu'il avait devant lui, c'était une défense. Il défendait. Là, aujourd'hui, euh, si on calculerait le nombre de mètres avancés par les défenseurs, ça serait assez incroyable si on ferait comme au football américain, là, de, de voir combien de fois les défenseurs transportent la rondelle au lieu de donner la rondelle aux attaquants, je pense qu'aujourd'hui le, les, les dévots seraient en déficit. Je
0: trouve vraiment intéressant la façon dont euh, tu, tu, tu as fait une différence entre les défenseurs, parce que c'est vrai que des, des Shea Weber, des Chris Pronger, euh, même des Scott Stevens, si on, on recule un peu plus loin, c'était des défenseurs mm -hmm. physiques bons dans leur territoire. C'était vraiment des défenseurs qui étaient capables de, 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 de freiner l'adversaire, mais qui amenaient aussi de l'offensive à leur manière, avec des gros shoots. Euh, C'était vraiment le tir sur réception en power play qui était leur arme favorite. C'était vraiment les défenseurs bien balancés qui sont plus difficiles, justement, je trouve, à trouver dans... Dans notre, notre génération, parce que tu as bien raison, Eric Carlson, Piqué, Souban, quand ils sont rentrés dans la Ligue, évidemment, c'est la génération qui a, qui a tout juste précédé euh, celle de Yozzi, celle de Makar. Mais c'était des, des défenseurs de contrôle de puck. Les joueurs, c des, ces défenseurs-là, voulaient absolument avoir le contrôle de la rondelle le plus longtemps possible. Ils voulaient faire des jeux spectaculaires. Évidemment, c'est venu avec des Adam Fox, des, des Ken MacKarr mm -hmm. maintenant qu'on a aujourd'hui. On est chanceux d'avoir des si bons défenseurs. Mais c'est vrai que euh, à l'époque, les défenseurs se concentraient sur la défensive avant, puis ensuite amélioraient l'attaque.
1: Oui, mais Et toi, là c'est un peu l'inverse. Oui, bien exactement, c'est exactement ça. Et s'il y a des jeunes défenseurs, des jeunes, euh, des, des jeunes joueurs de hockey ou joueuses de hockey qui nous écoutent, aujourd'hui, la priorité, la priorité pour un défenseur offensivement, euh, c'est avoir une bonne première passe en sortie de zone, avoir un bon jeu de transition, okay, un bon regroup, être capable de relancer les attaques en zone neutre et d'avoir une bonne couverture à la ligne bleue offensive. Ça, c'est déjà trois points super importants pour un défenseur offensivement que tu peux apporter à l'attaque avant le contrôle de la rondelle. Avant le contrôle. Et on passe, on, on, on met trop de temps et on met trop d'en face là-dessus. Et moi, j'ai une petite histoire là-dessus, une anecdote, où euh, je m'occupe d'un jeune joueur où il s'est fait dire plus haut que son jeu défensif était probablement un des meilleurs. Il était très bon, il jouait très très bien défensivement, il était vraiment sérieux, mais pas assez sexy. Il joue pas assez avec la rondelle. On ne le voit pas assez. Et s'il veut aller plus haut, on doit le voir. Ah, tu imagines? imagines Le, 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 comment, le, le message qu'on envoie okay, aux jeunes aujourd'hui, euh, ils se demandent aujourd'hui comment je peux jouer au hockey, comment je dois jouer si je veux réussir. Autrement dit, il doit jouer contre nature pour réussir. Ouais. Et tout le monde sait que jouer contre nature, c'est un flop. Ouais. C'est un flop. C'est ouais. un flop. Tu oublies, C'est un flop. Hein? Si on demande à un rugbyman de s'aligner pour les Jeux Olympiques sur un 100 mètres, je ne pense pas que ça va marcher. Ah non, ça c'est. Bon, et euh... et, et c'est
0: justement, et Sigan pour revenir à lui, il revient oui, dans oui. l'alignement. Lui, c'est un défenseur mm -hmm. justement qui n'a pas joué contre nature. Hein. C'est un vrai stay-at-home mm -hmm. defenseman. Et il le fait très bien. C'est l'un des bons dans la Ligue nationale de hockey. Il a pris le temps de se développer. Les Capitals, oui. euh, qui, quand ils l'ont envoyé aux, aux Devils, les Devils ont été patients. Je pense que c'était la meilleure transaction pour lui. Le, le meilleur mouvement pour lui, c'était d'aller justement du côté de New Jersey. Oui. Une équipe qui l'a bien développé et euh, Espérons pour les Devils euh, que son retour va être salutaire. On va rester chez les Devils. Euh, en plus, bon, euh, on les diffuse deux fois ce week-end. Une fois samedi contre le Canadien de Montréal. Au commentaire, euh, j'y serai euh, en français. Et le dimanche, le lendemain, contre le Lightning de Tampa Bay. Donc, on aura la chance euh, ce week-end de voir les Devils du de New Jersey en action. Et l'un des joueurs qui a vraiment retrouvé sa touche dans cette équipe-là, évidemment, Jesper Brad qui une belle saison. Évidemment, Jack Hughes également. Mais Nico, il depuis de, depuis le début de l'année 2024. C'est 21 point en 20 matchs. Euh, les blessures, c'est derrière lui. Le début ouais. de saison, Kousikoussa, c'est derrière lui. Là, on retrouve vraiment le Nico-Ichier de l'an passé. Le vrai Nico-Ichier, c'est celui qu'on voit depuis
1: 2024. Ben, le Nico-Ichier en santé, c'est un nico ishier qui est, qui est performant, euh, un gars qui est capable de faire la différence. Et euh, ben, lui, fait partie des attaquants euh, qui, va peut-être, hein, je dis peut-être, là, je m'avance énormément, mais tu vois, on parlait des défenseurs tout à l'heure, mais là, lui fait partie des attaquants. Ou pour lui, c'est difficile d'avoir de, de, des saisons à 100 points. Okay? Parce que lui, il est pas, il est pas concentré. lui, Lui, son autoroute elle n'est pas à sens unique. Lui, il va en avant, il va en arrière, il va en avant, il va en arrière. C'est un joueur qui joue pour l'équipe, c'est un joueur qui est concentré sur le jeu et répond à la demande du jeu. Et il ne va pas euh, dans un sens. Et puis, il dit « Bon, ben écoute, il se passera. Si je suis moins 4 aujourd'hui, ce n'est pas grave. Si j'ai mes 4 points ou mes 3 points, j'ai passé une belle soirée. » Alors, du coup, c'est un joueur, à contrario qui va toujours avoir des, des saisons à 60, 70, ce qui est déjà pas mal. Il hein. faut y aller. Il hein. ouais. faut y aller, d'accord? S'il reste en santé, quand tu regardes son pourcentage, c'est un gars qui, qui peut avoisiner, je pense, les 60 et 70 points par saison en étant aligné toujours contre les meilleurs trios et aligné aussi parfois pour briser le jeu adverse, c'est-à-dire jouer contre les meilleurs trios. Alors, c'est pas si mal quand même.
0: C'est que Nico Chier, des soirs, il est capable de jouer comme un vrai premier centre de NHL, mais sinon, là, dans le meilleur des mondes, pour les Davos, une Jersey c'est un deuxième centre de luxe dans la Ligue nationale de hockey. C'est un joueur qu'on peut comparer à un Patrice Bergeron. C'est un joueur qui... Euh, Comment je pourrais dire, en zone défensive, ne fait pas d'erreur. C'est un gars vraiment qui prend les bonnes décisions au bon moment. Euh, C'est un gars qui... Bon, évidemment, il n'a pas euh, toute l'expérience de Patrice Bergeron encore. <rire> C'est encore un jeune joueur, on l'oublie parfois, mais c'est encore un jeune joueur, Nico Echier, mais euh, dans le, le, le haut de, de, de sa carrière, vraiment au sommet de sa carrière, il peut être un joueur un peu à la Handicapitard, un peu à la Patrice Bergeron, Patrice des gars de qui oh, euh, sont capables de aider. produire offensivement, qui ouais. ont l'esprit le, offensif, mais qui n'oublieront jamais le côté défensif de leur jeu aussi, puis qui ne seront pas nécessairement toujours flashy
1: mais toujours efficace. C'est ça, c'est ça. C'est ce qu'on disait tout à l'heure des défenseurs, mais là, ça, 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 rebondit sur les attaquants. Ouais. ça rebondit sur les attaquants. Bon, euh,
0: c'est positif pour Nico Chier, Un joueur qu'on aura à l'œil aussi ce week-end, par contre, c'est Timo Meyer. Et ça, ça va moins bien cette saison pour Timo Meyer, seulement 10 buts. Euh, il doit évidemment se racheter dans la deuxième partie de cette saison, surtout si les Devils veulent participer aux playoffs. Ils vont avoir besoin. De Timo Meyer, Mais qu'est-ce que tu aimerais voir de lui dans cette deuxième moitié de saison? T'sais, toi, comme, en, comme entraîneur, là, tu vois Timo Meyer, s'il réussit pas à noircir la feuille de pointage sur une base régulière, s'il réussit pas à marquer des buts chaque soir, qu'est-ce que tu veux voir de Timo Meyer euh, qui donnerait le sentiment qu'il est dans la bonne voie?
1: Son body language. faut qu'il change son body language. Son, euh, il ne donne pas l'impression d'être un gars heureux. Quand tu le regardes sur la glace, c'est vrai que c'est un gars qui n'est pas toujours expressif, mais là, il y, y a des limites. Euh, son body language n'est pas bon. Son, son, son visage n'est pas beau. Et on, on, sent, on sent que le joueur n'est pas heureux. Il peut être déçu de sa saison, mais euh, je crois qu'il n'y a pas que ça. Il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas possible autrement. Et la deuxième chose que je voudrais voir changer, moi, ce qui, qui me fait mal dans les statistiques, c'est son moins 24. Sont moins 24, là, il fait mal. Tu vois, je veux dire, tu ne marques pas, mais rends-toi responsable et trouve un moyen d'avoir de l'impact pour ton équipe, sur l'adversaire. Hein? Tu ne peux pas avoir juste de l'impact quand tu marques. Okay? Quand tu es dans une léthargie, quand les choses vont pas, il faut, ou quand tu es dans un mauvais soir, tu ne sens pas tes jambes, tu dis, mais Dieu, de, 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 qu'est-ce qui se passe Mes jambes ne veulent pas bouger. La première question, que tu, la première chose auquel tu dois penser, c'est comment je peux être responsable? Comment je peux avoir de l'impact dans mon équipe ce soir pour être rentable? Je vais peut-être pas mettre trois goûts, mais comment je peux faire pour avoir un résultat pour aider mon équipe ce soir? Et de ne pas avoir la tête baissée en disant la seule chose qui compte, c'est il faut, faut que je marque, il faut que je marque, il faut que je marque. Puis au bout du compte, tu finis le match à moins trois. Ouais. Là, tu as un problème. Là, il y a un gros problème. Espérons, espérons qu'il changera
0: justement ce euh, body language que tu parlais et justement qu'il qu qu va se rendre… Mais je ne sais pas si c'est une question de… Euh, parce que, on, bon, évidemment, depuis le début de la saison euh, d'Overtime NHL, on en a parlé Timo Meilleur, ouais. de Timo Meyer sa saison décevante. Est-ce que ça peut être euh, simplement le, le style de jeu, l'environnement? J'ai de la difficulté à le croire parce que quand tu vois un Jack Hughes… Qui s'émerveille, qui, qui, qui explose offensivement. J'ai de la difficulté à croire qu'on retient à ce point Timon Meillard pour expliquer qu'un système de jeu peut ne pas lui convenir alors qu'à
1: saint José marquait 40 buts par année. Oui, non. Je pense que. Bon, après, est-ce qu'il y a une bonne communication ou est-ce qu'il s'entend bien avec l'entraîneur? Est-ce que l'entraîneur lui donne suffisamment. Moi, on va te dire un truc. Euh, il... J'ai déjà entendu souvent par les entraîneurs de la NHL que l'espace qu'on laisse aux joueurs offensivement pour, pour dire, comme tu viens de dire avec Hughes, pour s'amuser, pour créer, pour développer, l'espace que tu laisses aux joueurs dépend uniquement de son niveau de responsabilité défensif. Quand tu sais que les joueurs sont responsables, tu leur donnes l'équivalent en espace. Quand tu sais que les gars ne sont pas responsables, tu ne peux pas leur les laisser faire tout ce qu'ils veulent parce que c'est des gars qui, à deux minutes de la fin, tu mènes 2-1, ils vont tenter tout et n'importe quoi. Il faut que les joueurs sachent que l'espace le, le, de créativité que tu laisses à un joueur va aussi dépendre de son niveau de responsabilité qu'il va prendre envers l'équipe. Si le joueur n'est pas responsable, tu ne peux pas laisser un joueur faire tout ce qu'il veut. Mais tu vois, tu dis ça... Puis le premier nom qui me vient à l'esprit,
0: c'est Cole Caulfield à Montréal. Mm -hmm. Il marque moins de buts cette année, obtient quand même sa part de points. Mais par rapport à l'an passé, j'ai l'impression qu'il coûte moins de buts. Simplement parce que euh, en ce moment, il est en train justement de trouver
1: cette… Euh, ben, son équilibre. son l équilibre. L'équilibre, Exactement. Et ça, c'est l'expérience, d'accord? C'est Ça, il faut laisser le temps aux joueurs, mais là, on parle de, de, de Timo Meyer et Caulfield. Ouais. Timo Meyer, lui, euh, il, il a l'expérience aujourd'hui ouais. et il sait ce que, il sait comment faire. Mais tu as effectivement raison, hein, Caulfield, euh, ben, c'est vrai qu'il marquait beaucoup, mais il coûtait beaucoup. Oui, c'est ça. Donc, le ratio n'était pas très, très bon. Ben le ratio n'était pas bon, mais comme de toute façon, ça ne changeait pas grand-chose pour les Canadiens, on n'en parlait non, pas beaucoup. ça. Mais il arrive un moment où quand tu, quand chaque point compte pour faire les séries éliminatoires, ça commence à compter.
0: Ben c'est ça. C'est que s'ils garde cette attitude-là au moment où c'est les bagarres pour les playoffs ou qu'on est rendu en playoffs, ben c'est là qu'il coûte cher. C'est cette mentalité-là qu'il faut casser pour Incroyable. les jeunes joueurs. Euh, donc, je le rappelle, deux matchs des euh, Devils, dont un commenté en français ce week-end, samedi contre le Canadien de Montréal et dimanche en anglais face au Lightning de Tampa Bay. On va passer à une autre équipe. Euh, et euh, quand on se parlait avant l'émission... Je t'ai demandé un peu euh, des, des idées de sujets. Tu m'as tout de suite parlé des Kings de Los Angeles. Euh, bon, les Kings, qui semblent être en voie de surplacer, replacer, ces quatre victoires de suite, sont de retour dans le portrait des playoffs, sont six points d'avance maintenant ouais. euh, comme, euh, pour leur place en playoffs. Euh, Kevin Fiala, ça va moins bien, c'est un point en six matchs euh, dernièrement. Euh, il a quitté, là. Il, a, il était à un point par match depuis le début de la saison, Là, c'est un petit peu en dessous. Euh, mais tu voulais parler de fatigue mentale et je trouvais ça intéressant, je vais tout de suite euh, te passer le poc comme on peut dire, parce que je veux t'entendre parler d'une possible fatigue mentale.
1: C'est ça que tu vois toi que, qui expliquerait ce, cette baisse de régime des, des Kings? Ça pourrait expliquer ça parce que le début de saison a été incroyable. Hein, ouais. Ils ont fait un très, très bon début de saison. Tout marchait bien, mais ils avaient un, un système ultra-disciplinaire. Vraiment disciplinaire. Il n'y avait pas beaucoup d'espace à la créativité, euh, pas beaucoup d'espace au jeu, mais c'était de l'ancien hockey. Euh, vraiment, c'était vraiment ultra-disciplinaire. À la jonque la Toi, Tu vois, c'est... Ouais. <rire> euh, et là, c'était solide. Et c'était beau, c'était bien. Mais à partir du moment que tout le monde vraiment était concentré pour le jouer. Mais à un moment donné... Ben, il est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qu'à un moment donné, l'équipe a explosé. Mentalement, les joueurs étaient fatigués de jouer ça. Ça demandait beaucoup d'énergie euh, mentale, physique, beaucoup de patience. Alors, du coup, la patience, ça te bouffe du mental. Et les joueurs se sont fatigués du système. Et là, ça a commencé à rouler. Tiens, tu perds une fois, tu perds deux fois, tu perds trois fois. Puis là, c'est. Ils sont rentrés dans une spirale négative. Puis que puis finalement, ben, les joueurs, à un moment donné. On mis ça sur le dos du système, finalement. sans faire fait par exprès, parce que euh, c'est ce qui est arrivé. Et du coup, euh, ben, le changement d'entraîneur devenait obligatoire. Mm -hmm. Obligatoire, parce qu'il fallait vraiment changer le système. Il fallait redonner euh, aux joueurs l'envie de jouer euh, un autre jeu qui leur convient peut-être euh, mieux, mais en même temps, euh, est-ce qu'il est efficace? Et c'est toujours la question qu'il faut se poser, hein. C'est que finalement, ça a marché pendant deux mois, deux mois et demi, trois mois. Ça a marché super bien. Les joueurs jouaient bien. Mais mentalement, les gars étaient vraiment euh, au bout. Et du coup, il n'y avait plus de place même à la communication. C'est-à-dire que quand les joueurs, mentalement, sont, sont pris, il n'y a plus de place à la communication. C'est très difficile de communiquer avec une équipe qui est, qui est mentalement décrochée. Et du coup, ben, euh, la structure ne pouvait plus tenir. Les gars n'arrivaient plus à tenir la structure, n'arrivaient plus à tenir le système de jeu. Et puis, à un moment donné, ben, quand tu embarques dans une spirale négative, ben, tu, tu laisses aller. Tu laisses aller, tu déroules et tu rentres dans une spirale qui est très difficile à sortir de là.
0: Tu sais à quoi ça me fait un peu penser? Euh, J'avais entendu euh, des témoignages euh, d'anciens joueurs de, de Guy Boucher euh, lorsqu'il l'entraînait. Je me souviens pas si c'était à Tampa Bay ou à Ottawa. Mais un
1: 3-1 à Tampa Bay.
0: Oui, mais c'était… Tellement un, un style de jeu pour les joueurs qui faisait toujours réfléchir, qui était très compliqué, qui, qui enlevait l'instinct du joueur, euh, que ça a marché. Mais un bout de temps, c'est les joueurs qui ont décroché. Mm -hmm. Et ce que tu me racontes là, j'ai tout de suite cette idée en tête, ce, ce, ce parallèle qui me oui. vient. Et j'ai une question pour toi, Danny. Comme coach, est-ce que c'est pire, une fatigue mentale cette espèce d'épuisement mental,
1: que, comme tu, tu, on mm -hmm. pourrait le dire, ou épuisement physique? Mental. Physique, tu peux toujours… On, on dit qu'il faut toujours faire très attention. Fatigué physiquement, c'est toujours plus facile de récupérer physiquement que de récupérer mentalement. OK? Et euh, on, on dit toujours que les 20 derniers centimètres sont toujours très importants. OK? Que les joueurs soient fatigués jusqu'ici, ce n'est pas très grave. On, on trouve toujours les moyens de récupérer. D'accord? Mais quand les joueurs sont fatigués là, c'est très, très, très compliqué. Très compliqué puis très dangereux parce que euh, je te l'ai dit, la communication ne peut pas passer euh, normalement. Ça demande du temps, ça demande beaucoup de travail, ça demande éventuellement un break, c'est-à-dire euh, éventuellement de plus voix pendant... Euh, ouais. <rire> ça, c'est pas possible en hein, NHL. Tu vois ce que je veux dire? Non. <rire> alors, du coup, alors euh, du coup, quand ton équipe, elle est fatiguée mentalement, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que ça a été très, très rapide et puis euh, ça n'a pas trop lésigné sur les changements et puis sur les choix des personnes pour ramener une dynamique. Euh, chez... Ça a pris quelques matchs d'ailleurs, hein? ça n'a pas, ouais. euh, pas tourné euh, tout de suite. Puis je saute directement sur Fiala. Fiala n'est pas dans une, euh, dans une léthargie. Fiala est dans un système aujourd'hui où il faut gagner. Les ouais. joueurs, ne, ils ne peut pas partir en… Tu parlais de Caulfield tout à l'heure? Oui. Mais ben là, Fiala est dans cette dynamique-là aujourd'hui. Oui, doit... Et ce qui est difficile ouais. sur le plan des journalistes, c'est qu'on met beaucoup l'emphase sur « il est où Fiala, il Fiala, il Fiala? » Mais Fiala aujourd'hui, est au diapason de l'équipe. Il se met au service de l'équipe. Et ça ne veut pas dire
0: que c'est négatif?
1: Non, pas du tout. Du tout, du tout? Non. C'est l'instinct du moment, c'est le moment qui, qui veut ça du joueur. Et le joueur, à lui, de savoir s'il est important pour le groupe de faire les séries éliminatoires ou d'avoir ses 71 points, ses 71 points à la fin de la saison.
0: Oui. Tu parlais de prendre un break. Tu as besoin de, 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 de prendre un break pour refaire le niveau, euh, l'aspect mental d'une équipe, d'un groupe. Est-ce que, évidemment, c'est pas le luxe qu'on a en NHL? Est-ce que, parce que là, si on prend l'exemple le, des Oilers d'Edmonton, changement d'entraîneur, si on prend l'exemple euh, des Kings de Los Angeles, changement d'entraîneur, est-ce que le changement d'entraîneur est la seule solution euh, pour tourner un peu cette Non, l'évaluation est
1: très importante. L'évaluation est très importante. Et euh, d'ailleurs, lorsqu'on regarde les deux, les deux directeurs des, des, des deux équipes, c'est des gars qui ont de l'expérience. Ce pas des gars qui ont, ils ont pris leur temps quand même. Hein? Harlan euh, à Los Angeles, euh, à Edmonton, euh, on ne peut pas dire qu'il a été le plus rapide pour prendre une décision.
0: Ouais.
1: Mais elle, elle, elle était importante à prendre comme décision. Il fallait vraiment. Puis il y avait quand même des paramètres qui n'étaient pas trop faciles non plus parce que dans les buts à Edmonton, c'était pas. Non, c'était pas. Ça pas ça tout le... Tout le Je pense que ça, ça, ça a pas aidé le coach, ok. Euh, et du coup, euh, c'était difficile de savoir si vraiment le coach était le, le souci ou c'était plutôt la structure de l'équipe. Ouais. Et euh, c'est pour ça que c'était important de, 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 de faire attention. Après, ben, il y a aussi la responsabilité des joueurs. Aujourd'hui, à Edmonton, tu changes d'entraîneur. OK, good, mais euh, tu as Mick David et Zyto, qui ont mis le turbo. Hein. Ouais. <rire> euh, ils ont pris leur responsabilité et ils, ils ont embarqué tout le monde dans le même bateau. Puis je suis persuadé qu'ils ont cassé des œufs. Je peux te le dire, c'est sûr et certain, parce que ceux qui n'ont pas voulu rentrer dans le bateau, ils n'avaient pas beaucoup de choix. Soit tu soit tu dégages ou soit tu embarques.
0: C'est quand tu as une équipe composée avec les deux meilleurs joueurs de la Ligue, là, ou deux des meilleurs joueurs de la Ligue, à un moment donné, il faut que tu gagnes. Et là, les Oilers doivent rentrer dans cette spirale positive aussi de, de, de gagne. Mm -hmm. euh, dernier sujet dans ce segment up suisse, Danny. Euh, je veux quand même qu'on parle un tout petit peu de Yannis Moser, des Coyotes de l'Arizona. Mm -hmm. Euh, bon, Moser, qui, euh, avec un après un lent départ, euh, d'ailleurs, il nous l'avait mmh. dit ici sur Overtime NHL, a repris ses marques. Son entraîneur, d'ailleurs, lui a donné plus de confiance. Euh, je lui avais posé comme question, est-ce que les playoffs sont un objectif? Euh, sans botter en touche, c'était compliqué pour lui euh, de dire que oui, hein, c'est vraiment un processus du côté de l'Arizona, mais clairement, il disait que l'équipe était à prendre au sérieux. Mais là, c'est 10 défaites consécutives pour les euh, Coyotes. Euh, donc, terminer les playoffs là-dessus, on est, euh, soyons honnêtes. Est-ce que tu es déçu de voir que, les, euh, que le bateau ait pris l'eau comme ça? Parce que pendant la première moitié de la saison, les Coyotes de l'Arizona étaient dans le portrait des playoffs, étaient tout près des playoffs. Est-ce que tu es déçu les voir euh, comme ça euh, chuter au classement aussi, ça fait partie du processus aussi.
1: Moi, je suis déçu pour eux. Moi, je suis déçu pour eux. Puis, euh, c'est assez drôle parce que les dix défaites coïncident euh, avec le retour aux sources, le retour aux nouvelles de leur amphithéâtre.
0: Les histoires de leur amphithéâtre. Ça vient au... à la tête, hein? ça, ça revient ça, au montant.
1: Ben, je suis désolé, mais euh, euh, la première partie de saison jusqu'à à peu près Noël, on parlait hockey. Ça jouait au hockey. Puis finalement, ça joue pas mal au hockey. Il ouais, ouais. euh, y avait du beau hockey. Les jeunes, ils performent là-bas, ils se développent. Euh, on ne met pas trop trop de, de, de pression, mais on a l'impression qu'on sait en tout cas où on va. Et puis là, tout d'un coup, on, revient, on vient de Noël. Et comme cadeau de Noël, on revient encore avec tout le bazar de, 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 de la patinoire, enfin de l'amphithéâtre, parce que là-bas, ils veulent faire un amphithéâtre. Hein. Un amphithéâtre, ça veut dire juste simplement que c'est pas juste une patinoire. C'est un peu comme... Euh, aux États-Unis, ils font souvent des, 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 des lieux où euh, deux, trois clubs euh, peuvent jouer, c'est-à-dire basket, hockey, ouais. euh, spectacle. Alors, du coup, euh, ben, ça recommence. Et puis, euh, les problèmes ben, recommencent. Puis, les joueurs, ben, où c'est qu'on va jouer On y met dehors. L'équipe va être vendue. Euh, l'équipe va déménager. Euh, ben, c'est des êtres humains. C'est des gars qui ont des familles. Si aujourd'hui, l'équipe euh, de l'Arizona déménage, ben, je dis n'importe quoi, c'est une blague, là, déménage à Québec, ben, ce n'est pas pareil pour tout le monde. Là. Ben non. OK? Ouais. C'est pas juste de la viande, C'est pas juste des gars qui, soit disant, gagnent des millions. Parce qu'en Arizona, il n'y a pas grand monde qui gagne des... des c'est pas, pas le même marché partout. C'est des gars qui gagnent bien leur vie. C'est des gars qui sont professionnels. Mais c'est des gars aussi qui ont son papa ou son mari. Ou... Et à un moment donné, il, il, ça fait trois ans que c'est le bazar là-bas là, là pour ça. Ouais. Et heureusement que la NHL veut les maintenir là-bas. Parce qu'Atlanta, ça a été moins longtemps ça. Ça a pris moins longtemps que ça. Ouais. Hein? Ça a vrai pris que... moins longtemps que ça. Hein? Ils ont été plus rapides à Atlanta qu'à l'Arizona. Heureuse, heureusement que la NHL veut garder l'Arizona comme marché.
0: Oui, parce que c'est beaucoup, beaucoup de patience de la part de Gary Bettman. Mais c'est quand même dommage, comme tu dis, ouais. de voir euh, les Coyotes comme ça, euh, hors du portrait des playoffs. Danny, on va maintenant parler de toute autre actualité des dernières semaines dans la NHL avec notre segment « Ed to Ed ». Danny, il y a eu beaucoup d'actualités dans les dernières semaines en NHL. Et donc, c'est parfait pour notre segment et Ça nous fait plusieurs sujets évidemment à discuter. Et on va commencer avec notre tout premier sujet. Euh, bon, ça fait. Vraiment les manchettes ces dernières semaines. D'ailleurs, au moment d'enregistrer en ce mercredi, <coughs> la NHL a communiqué que l'appel de Morgan Riley, l'appel de sa suspension, euh, ne serait pas entendu. Donc, la suspension à Morgan Riley de 5 matchs plus 200 000 US d'amende sera maintenue. Pourquoi cette suspension de 5 matchs Un double échec en plein visage de Riley Gregg, des, euh, des sénateurs d'Ottawa Qu'est-ce qu'il avait fait? Ce jeune joueur de 21 ans, il avait tout simplement fait un énorme slap shot dans une cage vide alors qu'il était en échappé. Ce n'est pas le geste le plus sportif possible, celui de Greg. Par contre, la réponse de Morgan Riley était euh, difficile à justifier, le double échec en plein visage. Um, Danny, je veux ton avis. Est-ce que la suspension de cinq matchs pour le geste de Morgan Riley était justifiée?
1: Alors, on, on, va, on, on va juste dire ça comme ça. Si on enlève le pourquoi il le fait, s'il le fait tout simplement, le geste, c'est cinq matchs. On n'en discute ouais. même pas. Même on n'en discute même pas. Et même peut-être plus. Okay? Euh, puis la somme, ben, euh, voilà, ça, je ne sais pas trop comment ils font pour calculer ça, mais ça, c'est leur problème. Mais le cinq matchs, pour moi, il n'y a, a pas photo. Okay. ce qu'il faut, qu faut faire, et je comprends le jeune, OK, je, je comprends le, d'ailleurs, c'est pour ça que je ne comprends pas trop le, 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 la réponse de, de l'entraîneur de Toronto quand on lui a demandé ce qu'il pensait. Je ne l'ai pas trouvé sexy, sa réponse. En tout cas, sur le plan éducatif pour les jeunes, je ne l'ai pas trouvé terrible. J'espère qu'ils ne vont pas trop l'écouter. Mais euh, si on replace le match dans le contexte, c'est un derby de l'Ontario. On est d'accord? Ottawa, ouais. Toronto. Bon. Il, euh, les journalistes, ils l'ont vraiment squeeze ce match. Ils l'ont ouais. vraiment... Ils ont mis de la pression. Ils ont, ils ont mis beaucoup d'émotion dans ce match-là. Les joueurs ouais. étaient craqués comme des pendus. C'était vraiment, vraiment... Ils ont, ils ont ré, bien réussi leur coup pour faire vraiment mousser un, 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 le gros match de l'Ontario, le derby de l'Ontario. Et puis, ils ouais. ont été, mon ami, ils en ont mis une sauce incroyable. OK. Et euh, ben, les joueurs étaient vraiment crinqués et le joueur arrive dans une cage vide et euh, pour clouer le match, il lance avec toute son, sa hargne, sa fierté et, et son, son émotion du match qui met euh, comme s'il avait mis un coup de poing, mais il a mis plutôt euh, un but. Voilà. Bon, il est jeune. Ça se fait pas. Bon, OK, ça ne se fait pas. Euh, si moi, à l'époque, euh, j'aurais fait ça contre Epantini, euh, ça n'aurait pas, pas été grave. tu vois. Je veux dire, euh, c'est... C'est de l'émotion. On veut, on, veut, on veut de l'émotion dans ouais. un jeu comme le hockey sur glace, mais il ne faut pas trop en mettre, puis vous, il faut en mettre seulement une fois de temps en temps et à certaines places, puis seulement quand ça m'arrange. Non, mais là, les gars, excusez-moi, le, le gamin a, a, a fait quelque chose qui, soi-disant, ne se fait pas. Eh bien, comme il n'est pas très vieux dans la Ligue, eh bien, on le rappelle à l'ordre euh, après le match, tu traverses, tu vois, euh, comme les joueurs font d'habitude, ils vont dans le vestiaire de l'autre équipe euh, voir leurs potes et puis tu vas voir le gamin et tu dis « Écoute, gros, euh, où as, tu vois le capitaine de l'équipe adverse, tu dis « Écoute, euh, tu peux lui parler, c'est pas comme ça que ça se fait, il faut lui dire euh, « Ok, mais là, un croche-tech, non, là, y a, y a, là on va... » Alors, si tu me dis que le gamin n'a pas le droit de faire ça parce qu'il y a trop d'émotions et après que tu me dis que « Ouais, mais c'est normal parce que Morgan Riley avait beaucoup d'émotions puis c'est dans l'émotion qu'il a donné le coup », ben là, écoute, euh, euh, <rire> il est où le problème? Alors, moi, je pense que, ben voilà, il a peut-être mal répondu. C'est peut-être quelque chose qui ne se fait pas. Mais si je me souviens bien, dans tout ce que j'ai lu, Marcel Dionne l'avait déjà fait. Oui. Ah, j'ignore, hein? OK. Il l'avait déjà fait, hein, Il l'a dit. Euh, il n'avait rien eu. Personne ne l'a approché. Euh, certains, euh, certains joueurs, de la, anciens joueurs de la NHL, ont dit, « Ouais, s'il aurait fait ça, moi, j'aurais sauté dessus, puis ce ne serait pas fini comme ça. » Moi, je pense que des, des règles non écrites de ce type-là, c'est pas des choses qui… qui, qui pas. De, pour moi, je n'arrive pas, pas à trouver le mot juste pour dire que parfois, il y a des règles non écrites comme ça qui peuvent être expliquées sans être obligé de décapiter la tête de l'autre.
0: Honnêtement, je suis parfaitement d'accord avec toi. Moi, je trouve que la suspension, cinq matchs, était le minimum que la Ligue nationale devait faire, devait donner, euh, qui est, même si le joueur n'a pas été blessé. Hein, c'est vraiment l'acte. Ben euh, heureusement que ça a glissé, quoi. Heureusement quoi. que ça a glissé, ouais. Mais euh, slap shot ou non, je veux dire, oui, c'est des lois d'un écrit du hockey. Encore là, euh, tu, Morgan Riley a puni sa propre équipe en se faisant suspendre de la sorte. Euh, Honnêtement. D'accord, ils
1: ont gagné quatre matchs quand il était pas là. <rire> oui.
0: <rire> Mais sur, normalement sur papier, tu t'enlèves quand même le meilleur défenseur de l'équipe. Exact. Euh, il s'est puni lui-même. Euh, c'est complètement imbécile, surtout que. Au prochain match, soyons honnêtes, mais ben là, euh, celui qui a le cible euh, la cible dans le dos, c'est Morgan Riley. Donc lui-même vient de mettre sa cible dans le dos. Puis là, après son entraîneur et Ryan Reeves prennent sa défense.
1: Oui, les, mais gars... Les, les gars ont pris leur défense, mais quand même, l'association des joueurs, on ne les a pas entendus. Hein?
0: Non. Et on ne les a pas entendus. J'aurais aimé les entendre. Non, mais, mais
1: pourquoi? Non, mais tu ne peux pas les entendre. C'est pas une règle. Ben c'est une règle qu'eux ont établie. Ça n'existe pas. Le gars, il a le droit de lancer. S'il aurait voulu jouer à faire un coup de billard, imagine le gars, il patine, il a le temps, puis il se couche, puis il fait un coup de billard. La NHL veut du spectacle. La NHL veut des choses différentes. La NHL veut de l'émotion. Tu crois que Batman, il va, Batman il va dire à Morgan Riley, « Non, tu as raison, le gamin, il joue avec trop d'émotion. » Batman, c'est le premier qui est heureux de voir qu'il y a de l'émotion entre Ottawa ben oui. et Toronto.
0: Ben oui, mais après Morgan Riley aurait été mieux de, lui, de passer à côté, puis après son but, là, après sa célébration, juste passer à côté puis lui dire, ça mon gars, ça se fait pas ici, au prochain match, fais attention à toi.
1: Oui, si tu veux, comme ça, oui. Tu,
0: tu peux l'intimider comme ça. Après, ça ne veut pas dire que tu vas faire quelque chose au prochain match. C'est juste qu'au prochain match, il va arriver puis il va trembler comme une feuille. Il va avoir peur, peut-être. Il va être intimidé. Il y a, parce que l'intimidation sur les patinoires de la NHL, sur les patinoires en Suisse, il y en a beaucoup. Mais de là, arriver puis agresser physiquement quelqu'un pour un geste aussi anodin, non. pour moi, c'est inacceptable. Non. Puis, euh, puis là, moi, là,
1: sincèrement, là... Je préfère qu'il fasse un, slide, un shoot comme ça, puis qu'il le mette dedans, qu'il fasse un, qu fasse tout et n'importe quoi juste pour faire rire tout le monde, puis qu'il loupe, puis que le pas, qu'il reparte dans l'autre sens, et puis que ça fasse 3-3. Ouais. Ouais. Euh, mais bon, après, euh, ouais.
0: Écoute, on donne, on donne ouais. encore de, de la visibilité, de l'attention à Morgan Riley. Euh... <rire> ouais. Mais quoi qu'il en soit, euh, ouais, euh, les Maple Leafs s'en sortent bien, c'est vrai, avec, euh, avec euh, ce, ces quatre victoires depuis qu'il est, qu est suspendu. Mais euh, quand même, c'est risqué de punir son équipe pour rien. Ouais. Deuxième sujet, euh, Danny, euh, on l'a tous vu, j'ai l'impression, sur les réseaux sociaux, Yaromir Jager, qui a vu son maillot <rire> être retiré par les pingouins de Pittsburgh. Ça te donne le sourire, ça me donne le sourire aussi, honnêtement. Ça a été une soirée incroyable. Puis la question que je te pose, elle est facile à répondre. Est-ce que pour toi, c'était une célébration
1: réussie? Moi, c'est la première fois que je vois qu'on retire un maillot et le gars, il joue encore. <rire> ça, gars, ça aurait été beau qu'il un il contrat il pour une jouer, journée. J'ai l'impression qu'il pas encore joué avec eux. <rire> non, les gars avec la coupe de cheveux, avec... Ah non, mais c'était... Ah, c'est une des, une des plus belles.
0: Honnêtement, oui. Une des plus on en a vu beaucoup là, on en a vu beaucoup. Puis... extra, hein? j'ai oui, oui. si écouté son discours. Son discours était incroyable. Discours,
1: là avec sa copine. <rire>
0: <rire> mais mais c'est un gars euh, sur les réseaux sociaux euh, qui a beaucoup d'humour aussi. Euh, et il l'a très bien montré. Il y a eu le moment émotif lorsqu'il disait que euh, la première fois qu'il qu avait vu un joueur... Euh, dominé euh, comme personne d'autre, euh, c'était devenu son idole et que ce joueur était Mario Lemieux. On sentait beaucoup d'émotions entre les deux. Hein. Il y a quand même une proximité entre Mario Lemieux et Armé Riaguerre. Ah
1: ben, euh, comme Crosby et Malkin.
0: Exactement, c'est vraiment. Euh... Mais le fait qu'il euh, qu 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 ait pu s'entraîner avec l'équipe avant euh, le match. Euh, le fait qu'on le fasse sauter sur la patinoire pour euh, l'échauffement avec tout le monde qui a sa fameuse coupe de cheveux <rire> euh, écoute 68 était trop beau <rire> c'était incroyable c'était incroyable euh, puis même à l'entraînement Christopher le temps qu'il a pris le moment d'aller le voir lui parler puis lui dire que c'était son idole de jeunesse lui qui avait porté le 68 toute sa carrière parce que c'était son joueur préféré. Il y a des trucs comme ça qui ne s'inventent pas. Et, et c'était vraiment... C'est dommage parce que les Pingouins ont perdu ce match-là. Euh, les Kings sont venus jouer les troubles fêtes dans, dans ce, ce grand parti euh, qui était le, le retrait de maillot des -Riaguer. Mais pour vrai, c'était euh, à l'image de... ce ce que la NHL veut devenir. C'était euh, divertissant. C'était une belle histoire du début à la fin. Tout ce qui manquait, c'était un contrat d'une journée pour qu'ils joue le match. Ben Il était, était sans euh... forme pour ça. Moi, j'ai
1: trouvé ça très <rire> humain. Ouais c'est ça qui a fait la différence des, des autres parfois très protocolaire très euh, ouais. très in the box là tu sais, très dans la boîte très corré. là c'était le gars il vient à l'entraînement le gars il va au warm up les gars jouent une match important contre los angeles le gars il est au warm up il va dans le vestiaire les gars s'éclatent euh, euh, Tomario Lemieux le mieux qui est là dedans puis qui se mélange euh, euh, qui, euh, qui se mélangent, les anciens sont venus, Francis est venu, enfin, euh, ils sont tous venus d'ailleurs, mais euh, oui mais euh, j'ai trouvé ça euh, ouais, très humain, très humain et puis très drôle. Très, moi C'est une des premières fois que je regarde presque de bout à bout euh, euh, ça. D'habitude, je vais vite euh, à l'essentiel, mais là, j'ai trouvé ça trop drôle. De, ouais. <rire> oui, non, c'était parfait. Voilà, C'est tout, puis et après ça, ben, les gens étaient contents, je veux dire… Euh, le gars il est encore un bon vivant, le gars il est encore un joueur de hockey, le gars il s'est encore patiné, le gars il s'est encore joué. Ouais. Euh, non, c'est joli quoi. Moi j'ai trouvé ça beau. Oui, c'était magnifique, euh, je suis du même avis.
0: Et il, il est sorti énormément de statistiques par rapport à la carrière de Yaromir Jagr et celle qui m'a le plus impressionné, qui m'a le plus surprise, c'est euh, celle qui disait que Yaromir Jagr avait joué avec ou contre. 38 des joueurs de l'histoire de la Ligue nationale de hockey au cours de sa carrière. C'est dire à quel point il a joué sur plusieurs générations. Il a joué avec ou affronté plus du tiers des joueurs qui ont joué dans la Ligue nationale de hockey. C'est assez exceptionnel quand même, cette carrière de Jaromir Jagr. Vraiment un très, très beau moment euh, que nous ont offert les Penguins de Pittsburgh et l'ancienne vedette. J'ose même pas penser Pens. qu'ils vont faire
1: la même chose pour Crosby.
0: Ça va être exceptionnel aussi, ouais. Et juste, on se met dans 10 ans, dans, dans 5 ans, je ne sais pas à quel moment ils vont retirer ce maillot de Cine Crosby, mais de le revoir avec Evgeny Malkin, avec Christopher Temps, avec Marc-André Fleury, c'est juste ça, ça me donne déjà des frissons. <rire> tu sais, de revoir vraiment le noyau de cette équipe-là, ça va être ouais, ouais, exceptionnel. Ouais,
1: ouais. ben, c'est rare d'avoir une équipe avec, quatre, ben, à l'époque, 4 hein, ouais. joueurs de franchise. C'est très ouais. rare. Très, très roche. Ouais. Je pense qu'il y a une des dernières fois. Parce que tu as Fleury, qui est un joueur de franchise, Léthagne, Malkin et Crosby. Euh... Et ça, c'est les joueurs qui l'ont voulu. Hein. Oui. Parce que quand tu regardes le contrat de Crosby, puis tu regardes ceux de McKinnon et puis de McDavid, il y a une petite différence. Pourquoi Tout simplement parce que Malkin, Crosby et Léthagne et Fleury avaient fait un pacte qu'ils voulaient jouer ensemble le plus longtemps possible. Et puis, c'était le seul moyen de d'avoir une équipe capable de gagner la Coupe Stanley le plus longtemps possible en son.
0: Ouais. Ben écoute, on va rester sur les Penguins de Pittsburgh, Danny. <coughs> euh, on va parler des Penguins et des Capitals de Washington parce qu'évidemment, dans leur époque, ils ont les deux équipes ont aligné probablement les deux plus grandes vedettes de la génération, Alexander Ovechkin et Sinek Crosby. Euh, là, les deux équipes se retrouvent à 6 points et à 8 points d'une place en playoff. Washington est à 6 points, Pittsburgh à 8 points pour les playoffs, La date limite des transactions approche, c'est le 8 mars prochain. Est-ce que tu les vois devenir vendeurs? Est-ce que c'est ce, le temps pour ces deux équipes d'amorcer une reconstruction, selon toi, ou si on persiste et on persiste et on persiste?
1: Alors, les pingouins n'ont pas, pas le choix. Les pingouins n'ont pas le choix. Ils n'ont pas de choix au repêchage. Ou très peu. De qualité. Alors, du coup, eux, ils eux n'ont pas le choix. Eux, ils n'ont vraiment pas le choix. La seule chose qui sont un petit peu embêtés, c'est qu'ils n'ont pas le choix, mais ils n'ont aucun choix. C'est-à-dire qu'ils euh, ne sont pas décideurs. Ouais. Il faut que les joueurs qui veulent échanger, enfin, où ils peuvent avoir quelque chose, je parle de Crosby, par exemple, il faut qu'ils le veulent. C'est lui qui décide. Ils ne sont pas décideurs. Ils sont décideurs de vendre, mais ils ne sont pas décideurs de qui ils peuvent vendre. Alors, si tu veux vendre et avoir quelque chose en retour, il ben, y a Gunzel. Il y a Crosby. Aujourd'hui, c'est les deux qui, euh, sur lesquels tu peux avoir une plus-value.
0: Et Genzel s'est blessé, je ne me trompe pas en plus.
1: Ben, oui, c'est drôle. Il se blesse juste au moment où il faut qu'il sache changer. <rire> ça arrive souvent, ça. Mais voilà. Et... Heureusement que les gens. Bon, ce pas une grosse blessure. Alors, du coup, ça ne met pas sa carrière en péril. Alors, il est toujours vendable. Il est toujours transférable. Et on connaît sa valeur. Alors, du coup, euh, ce n'est pas... pas très problématique à partir du moment que ce n'est pas une blessure qui va le mettre quatre mois dehors. Ouais. Cros euh, pas Crosby, euh, Washington, pardon, avec Ovechkin. Là, c'est plus risqué. Non pas qu'ils doivent pas vendre, ils doivent vendre, ils doivent, euh, ils doivent être vendeurs, mais ils n'ont pas, ils ont pas forcément ce qu'ils ont à vendre euh, et fatigué. Et à la décharge de Crosby, euh, Ovechkin, oui, c'est deux super joueurs, mais Ovechkin, son talent lui demande une condition physique. Et puis, vu la carcasse du bonhomme, hein, je ne sais pas si ouais. c'est un gros bonhomme, ça demande une grosse condition physique. C'est un gars qui a beaucoup frappé, qui s'est fait beaucoup frapper, mais qui a beaucoup, euh, qui a beaucoup aussi subi le jeu. Et je pense que là, il, son corps est fatigué, puis il a tapé le mur. Ouais. Alors, je ne suis pas sûr qu'il est capable de remplir toutes les cases qu'il remplissait avant comme joueur, euh, joueur qui demanderait 22, 23, 24 minutes de glace comme à son habitude.
0: Ouais là, et déjà que c'est un joueur qui trichait, là, il triche encore plus, là, honnêtement. Ben et et, et d'ailleurs, il est même plus utilisé à 4 contre 4 ou en prolongation à 3 contre 3, tellement il n'a plus de patins, tellement... Non, il n'y a... a plus de jump.
1: Il, il a plus le jump.
0: Il a, il a vraiment il a un shoot encore. Là. Puis d'ailleurs, ça se voit. Je veux dire, il a 8 buts, euh, 12 points, ses 8 derniers matchs. C'est sa meilleure séquence de la saison d'ailleurs. Mm -hmm. Mais c'est vraiment plus là, Alexander Ovechkin qui a marqué non. 50 buts il y a deux ans. Euh, c'est n'est vraiment pas le même joueur. Alors du
1: coup, ils peuvent le transférer, mais ils ne vont pas gagner la même chose que si Pittsburgh... Surtout que Crosby est encore, euh, est encore très bon. Alors... Euh... Est
0: le DG de... On s'entend que le DG de Pittsburgh, euh, s'il veut échanger, Crosby devra demander à signer Crosby. Il y a une question de respect aussi. Oui, c'est ce que, que j'ai dit. Non, mais même mais pas. Il y, a, que... il, y a
1: la clause, il y a la clause dans le contrat qui dit oui. que Crosby a le choix. Mais Et euh... en plus, je crois qu'il a le choix en huit équipes. Mais donc... est-ce que tu penses
0: que du côté de Washington, Ovechkin a le même pouvoir que Crosby peut avoir? Est-ce que lui aussi peut dire hey, « Eh non, moi, je reste ici?
1: » Non, parce qu'il y a une différence et tout le monde le voit, tout le monde voit le successeur de Mario Lemieux comme propriétaire des Penguins de Pittsburgh. Est-ce que tu vois, toi, euh, Ovechkin, propriétaire des 14 de Washington? Ovechkin est déjà en train de glisser entre les lignes, qu'il va partir jouer en échelle bientôt. Oui. Hein? Ouais, il veut finir ouais. en Ok. Oui, hein, ben c'est ouais. pas pour rien. C'est pas pour rien. Alors, on, on a deux bonhommes qui ont vraiment beaucoup apporté, mais deux bonhommes qui ont au niveau de la communauté NHL, complètement une, une valeur complètement différente.
0: OK, on parle de l'Alexander Ovechkin. Et là, évidemment, on a un gros buteur qui est euh, Austin, Matthews, Austin Matthews, qui joue sa huitième saison en carrière. La question que je te pose, et ça, c'est une question euh, <rire> vraiment... La question qui tue, entre guillemets... Quel est le meilleur buteur de sa génération? Austin Matthews, qui a 348 buts et qui joue en ce moment sa huitième saison. Donc, qui devrait euh, facilement atteindre les 360, 365 buts, euh, si ce n'est pas plus, au, à la fin de sa huitième saison. Euh, D'ailleurs, il a marqué deux tours du de chapeau consécutifs euh, la semaine dernière. Euh, il a, dans, il a des, des triplés dans 11 de ses matchs cette saison. Ou Alexander Ovechkin, qui, après huit saisons à NHL avait 371 buts. Donc, c'est quoi? C'est une vingtaine de buts de plus et il reste encore des matchs à Matthews pour atteindre la même marque Kovetskine après huit saisons. Pour toi, quel est... qui est le plus grand buteur de sa génération?
1: Écoute, <rire> les deux, non, mais tu ne peux pas dire que Kovetskine, ce pas un buteur. Mais, mais il n'y a pas de mauvaise contre, réponse. Il n'y a, a pas de mauvaise réponse. Par contre, il y a une réponse qui est assez similaire pour les deux. C'est que ces deux équipes c'est deux organisations où les deux joueurs sont libres d'accès total. Gagne, pas gagne, faites point. points. Ouais. Pour l'instant, c'est des joueurs qui ont sauvé, qui sauvent la franchise. Ovechkin, quand il a commencé, les Capitals de Washington, il n'y emmenait pas l'argent. Hein. Heureusement que lui était là pour... Euh, C'était un peu la, 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 le gars qui a sauvé le... Euh, ils sont quelques-uns comme ça à avoir sauvé leur... leur C'est pour ça qu'on les appelle les joueurs de franchise, à avoir sauvé l'organisation parce que leur présence était là, ils avaient une présence et on les a laissés jouer. Et euh, le seul moyen d'amener du monde dans les gradins, c'était de laisser Ovechkin faire ses points. C'est lui qui rendait le jeu spectaculaire. Et tranquillement, pas trop vite, on lui a amené des petits morceaux puis pour former un groupe. Et puis, euh, ils ont eu de la chance qu'Ovechkin a fini par comprendre au bon moment de sa carrière. S'il ne changeait pas, il ne gagnerait jamais la Coupe Stanley. Et heureusement, il a compris vite. Parce ouais. que sinon, il était vraiment au bout du rouleau. Tu vois? Alors que Matthews, ben, il est un peu dans, dans le même cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on le laisse vraiment... Euh, parce que les, les Toronto ne s'est pas encore trouvé une équipe euh, capable de dire ben, « On va challenger la Coupe Stanley ». Alors du coup, pour être capable de remplir tout ça, on doit laisser les joueurs jouer. Et c'est les joueurs qui sauvent l'organisation. Moi, je me souviens un jour... <coughs> Il y a des dépisteurs qui étaient venus voir jouer un joueur suisse qui a joué junior majeur du Québec. Et on m'avait demandé un peu un rapport et tout. Puis la personne est venue voir le match. Et puis, j'ai dit, écoute, voilà le rapport. Par contre, dans telle situation, il y a quand même pas mal de travail à faire. Il m'a dit, écoute, mon bien-aimé. Il dit, nous, on joue devant 15 000 personnes. Il dit. Marquer des goals, c'est très difficile. Alors, s'il est capable de marquer des goals, c'est ce qu'on veut. Puis, s'il faut qu'il apprenne à défendre, on va y apprendre à défendre. Voilà. Alors, tu vois, euh, ça explique un peu ce qui se passe avec Matthews et Ovechkin. C'est qu'aujourd'hui, si on veut remplir la, la, la... à Toronto et à Washington, on n'a pas l'équipe pour être capable de dire qu'on va remplir juste grâce à l'équipe. Alors, on laisse la place aux joueurs, puis on y va. C'est ce qu'a fait aussi Mick David à Edmonton avec Drey's okay. Idol. Mais...
0: Je te repose la question. Je veux juste un nom, pas d'explication. Un nom dans ton cœur, à toi, qui est le plus grand acteur Moi, c'est
1: Matthews. Matthews. Ouais. Ouais. Moi, Moi, je... après, après, euh... c'est le... le fond de jeu de Ovechkin que j'aime pas. Ouais. C'est le fond du jeu. C'est pas le butin. Le butin est incroyable. Et y a, y a... je discute pas là-dessus. C'est le fond du jeu que j'aime pas. Je le trouve dangereux comme joueur. Ouais. Écoute. Très dangereux.
0: Ouais. Je c'est un camion, hein? c'est un camion. Ouais. Hein? Oui, mais j'irai avec Mathieu aussi. Euh, et Honnêtement, j'ai toujours beaucoup aimé euh, l'aspect spectaculaire de Hitchkin, la façon qu'il marquait ses buts et tout. Mais reste quand même que Mathieu, j'ai l'impression qu'il a plus d'arsenal. On s'entend. Non, je vais changer ma, ma façon de dire. Je pense qu'il réussit à marquer des buts de, dif... de, de plusieurs autres il y a plusieurs façons. façons. Il y a plusieurs Exactement. façons de marquer alors Kovechkin était marque encore même aujourd'hui des buts souvent de la même façon. Euh, quand tu réussis vraiment à le stopper sur le power play, son but classique, le, le one timer et tout, il, il a l'un des meilleurs one timer de la ligue, un des plus précis et tout. Mais reste que Matthews réussit à marquer de façon complètement euh, différente ses buts. C'est vraiment il a c'est là où, où, où j'ai l'impression que peut-être qu'il s'en fait un plus grand marqueur, mais honnêtement, cette course-là, on, on disait que le, le, le record de Wayne Gretzky de 894 buts était impossible à atteindre. Ovechkin s'en rapproche et j'ai l'impression que Matthews, à la fin de sa carrière, il sera dans la course aussi. Il sera certainement dans le top 3 en tout cas, avec Ovechkin et euh, Wayne Gretzky comme meilleurs buteurs de l'histoire. Dernier sujet, Danny, on a le temps pour un petit dernier. Il euh, y a... La USHL, donc la Ligue de développement américaine, euh, qui, euh, qui, qui est vraiment la, la porte d'entrée vers la NCA. Euh, donc euh, le, les collèges américains, les universités américaines, euh, qui euh, auraient, parce qu'évidemment, c'est des, des nouvelles qui ont été euh, divulguées, mm -hmm. mais qui n'ont pas été 100 confirmées, mais c'est quand même, euh, ça va dans cette direction-là. Ah, c'est oui. Euh, voudrait avoir une division canadienne, donc quatre clubs au Québec, des clubs en Ontario. Euh, donc, viendrait jouer un peu dans la cour de la Ligue canadienne de hockey, donc la Ligue de l'Ouest, la Ligue de l'Ontario et la Ligue de hockey euh, junior euh, maritime Québec. Est-ce que tu penses que c'est une mauvaise nouvelle justement pour ces trois ligues-là de voir arriver la USHL dans le portrait canadien?
1: Alors, ben, on, je pense qu'on peut peut-être la voir de deux façons. Moi, si je suis joueur de hockey, je me dis ouais, une opportunité de plus. Okay? Par contre, la USHL peut éventuellement, et là, il faudrait voir le, le, le fond du Junior 3A au Québec, qui est censé, qui est censé être une ligue qui permet cela. Et le Junior A en Ontario et Junior A ben, euh, dans l'Ouest. Parce qu'en Ontario et dans l'Ouest, ce n'est pas Junior 3A, c'est Junior A. Puis euh, nous, à Québec, on est plus intelligents, c'est 3A. <rire> Alors, euh, c'est bizarre, mais c'est comme ça. Alors, ça, ça va faire de l'ombre à cette ligue-là. Okay? Ouais. Parce que uh, Calteris, par exemple, qui a joué au Prédateur, uh, a joué dans, en Junior A. Ouais. Tu vois? Uh, Seabrook a joué en Junior A. Euh, tu vois, il y a même des très, très bons joueurs dans la qui ont joué dans la, en junior A. C'est juste que les garçons voulaient garder leur éliminité pour euh, l'universitaire. Alors, ça fait une ligue de plus. Ça peut permettre aux joueurs, à plus de joueurs, d'évoluer. Est-ce que ça va affaiblir le junior 3 et le junior A? Certainement. Mmh. Certainement, ça c'est certain. Est-ce que ça va affaiblir la ligue junior majeure? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Par contre, ce qui va être très intéressant, et là, j'attends d'avoir des trucs, c'est sur la draft. C'est sur la draft. Est-ce qu'on va drafter des joueurs américains pour aller jouer? Et où on va, et, 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 Si USCG, Cana, qui, qui est basé au Canada, vont prendre que des joueurs canadiens? Ils n'ont pas le droit. Oui. En principe, euh, tu ne peux pas empêcher d'avoir des Américains et des Canadiens. Tu vois, j'ai hâte de voir ouais. comment la draft va se… Et qui va avoir le premier choix, enfin, pas le premier choix, mais qui va être le premier à drafter? Est-ce que c'est la Ligue junior-major du Québec? Enfin, la Ligue canadienne qui va drafter en premier, la USHL qui va drafter? Parce qu'en principe, je pense que si je me fie ah. euh, aux dates, la USHL est toujours après la Ligue canadienne.
0: Oui, normalement, parce que la Ligue canadienne peut repêcher là, dans l'été de 15 à 16 ans. Oui. Alors que la USHL, si je ne me trompe pas, c'est 16-17. C'est juste un, une année après. Donc. Mais en même temps, si pour moi, dans ma tête, si la USHL veut venir au Canada, c'est pour, pour développer le marché canadien, les joueurs canadiens dans la NCA. Donc, je trouverais curieux qu'on amène des joueurs américains évoluer dans la USHL au Canada. Mais ça va être intéressant. Ça va être intéressant. Genre de ouais, genre de ouais. Mais encore là, c'est juste que la Ligue canadienne de hockey, ça reste un business quand même. Oui, développe des joueurs, mais ça reste des petites franchises qui essaient de survivre dans ce milieu-là. Et là, on vient mettre un autre joueur dans leur patte un joueur qui a quand même beaucoup d'argent, qui est soutenu aussi, euh, euh, probablement par des universités aussi, par des, 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 des programmes américains. Ouais, ce pas le même financement aux États-Unis. Pas le même financement, exactement. Mais j'avoue que pour les joueurs, j'entendais d'ailleurs une entrevue dernièrement de Vincent Desharnais, euh, qui lui n'avait pas été drafté à la, à la JMQ. Euh, du coup, il avait décidé de faire euh, euh, du Junior 3, justement, ou du Midget 3, je ne me souviens plus. Et pour rentrer à l'université, donc il avait été ensuite euh, du côté de la NCA ça, ça donne plus de portes aux joueurs canadiens. et Ça, c'est une très, très bonne nouvelle. Pour les Québécois aussi, plus de possibilités.
1: <rire> ce qui est drôle, c'est ce qu'on euh, veut, veut ramener des joueurs canadiens euh, dans, la, dans le giron de l'université américaine. Alors qu'au basket, on essaie de fermer les portes, là, parce qu'il y a trop de Canadiens à l'Université américaine. <rire> les Team Canada commence à être trop... Euh, ouais. euh, enfin, on commence à avoir vraiment de, de, de la très grosse qualité et ils commencent à avoir peur. Alors, du coup, ils ont, ils ont dit, « Ouais, il faudrait peut-être commencer à arrêter, parce que là, on est en train de développer le, le basket canadien. » Puis là, ils voient aussi que le basket... Alors, c'est drôle comment... Comment, ouais. euh, comment le processus, il est ils, fait.
0: Ils vont peut-être faire marche arrière dans 5-6 ans s'ils voient que les forces sont, sont, sont changées, mais ce serait ouais, intéressant de les suivre. Les Américains euh... sont
1: tellement business que les universités s'en foutent un peu parce que euh, quand, quand tu joues à NCAA et que tu as une patinoire euh, les, go les, les golfers euh, Minnesota, UM, ouais. l'Université de Minnesota, il y a 15 000 personnes, une patinoire de 15 000 personnes pour l'université depuis 1972, c'est plein. Ouais. Sold out. Et, quand tu parles business avec les Américains, ils ne t'inquiètent pas que. Ah, ils sont capables
0: leur... d'en faire de la business. L'argent ouais. n'a pas
1: d'odeur pour eux autres. Hein, Mais ça
0: reste une histoire qu'on va suivre de près. Ouais, Donc, la USHL qui. Ouais. Euh... Et puis les pour nos Suisses, hein, attention, attention ouais, pour nos Suisses aussi. Ouais, hein.
1: ici, aussi, ça serait euh, un bel euh... endroit
0: pour aller, des équipes de plus pour éventuellement se faire voir pour, euh, ouais, pour les euh, universités En principe, pour
1: jouer à USHL, tu dois avoir joué une année à NHL, tu ne peux pas jouer directement à USHL. Okay. Okay. Il faut voir un peu le système, là, mais ils vont peut-être aussi raccommoder le système ouais, euh, peut -être, peut -être. en conséquence, mais en tout cas, ça peut être une opportunité. Pour nos Suisses. Alors, à nous ouais. de nous réveiller si on veut garder nos meilleurs puis avoir des championnats qui ressemblent à des championnats U17, U20, parce que
0: parce que dans les autres pays, améliore le, la formation.
1: C'est ce qu'on doit garder
0: aussi en tête, c'est qu'ici, bon, on doit améliorer aussi notre formation. Écoute, des euh, jeunes, si on veut garder que... nos joueurs, il faut ouais. être capable de leur donner à manger. Exact. Hey, Danny, ça se termine comme ça l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup toujours. Toujours intéressant de t'avoir, puis on cool, se dit à hein? très bientôt. Oui, c'est cool. Je sais que c'est cool. Ça passe trop vite. On était habitués à une heure et demie, nous deux. Euh, ouais, là, ben, de se limiter à une heure, c'est un peu plus compliqué. C'est bon, c'est bon, c'est bon. bon, bon. <rire> Merci, Danny. C'est gentil. Merci.
1: Bonne soirée à tout le monde.
0: Avant de vous quitter, je vous rappelle nos deux rendez-vous NHL sur MySports ce week-end qui mettront en vedette les Devils du New Jersey. Tout d'abord, samedi, 20h sur MySports 8. Le Canadien de Montréal affrontera les Devils dans notre match de la semaine commenté en français. J'aurai donc la chance de vous y retrouver pour vous faire vivre cette rencontre. Et sinon, le lendemain, dimanche, 19h sur MySports 4. Encore une fois, les Devils seront en action, cette fois face au Lightning de Tampa Bay en commentaire originaux anglophones. Sinon, dans deux semaines, rendez-vous pour un nouvel épisode d'Overtime NHL. Il sera certainement question de la date limite des transactions qui sera le 8 mars prochain. Sinon, entre-temps, portez-vous bien et j'ai très hâte de vous retrouver. Bye bye!